0: Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 22, Mexicanas en Michigan. Ya emigraste, ya llegaste, pero ¿dónde puedes resolver tus dudas? Preguntar dónde comprar ciertas cosas, enterarte de eventos ¿Existe alguna comunidad que te pueda ayudar a resolver tus dudas? Y más que eso, se llamó a la acción y se consiguió. Se hizo una invitación pública a alguien y algunas de las seguidoras de este contenido lo lograron. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Como siempre, agradecer el apoyo para hacer creer ser la cuenta de Instagram. Gracias a todos y recuerden compartir con amistades o conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover, alguien que está en medio del proceso de relocalización. Este contenido les puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho en los Estados Unidos... Recomiéndelo con amigos, con conocidos, para nosotros crecer, para ellos recordarles esos tiempos donde creía que sabía, pero no sabía, y vea todo lo que ha aprendido y avanzado en este país. En esta ocasión nos visita alguien muy especial, Monique Saucedo, a platicarnos de la gran comunidad conocida ampliamente como Mexicanas en Michigan. Monique, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada, me encanta estar aquí. Gracias.
0: No, la verdad es que surgió de un capítulo de decir... este. Vamos a hacer ruido, a ver si, si ya tenemos la capacidad de que se entere. Y una idea ahí del de, de Oroama Marrufo que estuvo hace un par de capítulos. Y entiendo que, que te hicieron comentarios en el grupo y fue como te enteraste y después te logramos contactar. Pero bueno, te tenemos aquí. Muchas gracias por venir. Platícanos un poquito, ¿de dónde eres tú?
1: Ay, soy muy complicada desde ahí porque yo nací en el DF, bueno, lo que era en el DF... Y eh, a los 10 años nos fuimos a vivir a Chihuahua por trabajo de mi papá y ahí me crié hasta que me fui a estudiar la carrera en Monterrey. Estudié en Monterrey y de ahí me fui a Juárez, entonces como que un poquito de cada lado y luego ya cuando me casé me fui a Saltillo y de Saltillo para acá, entonces siento como que soy de todos lados.
0: O sea, tú definitivamente querías explorar todos los <risa> climas del país.
1: No, y, y, he, ya, y mi vida ha sido así, me encanta, mis papás gracias a Dios nos, nos viajaron por toda la república literalmente Todas las vacaciones eran agarrar el carro y irnos a diferentes lugares de la República Mexicana. Nos enseñaron así y fue maravilloso, me encantó todo México.
0: O sea que eres de, de todos lados.
1: Me encanta, sí.
0: Este, ¿Y cuánto tiempo tienes aquí?
1: Llegamos aquí en el 2005, o sea que ya un ratito. ¿17 años? Más o menos, sí.
0: No, sí. Ya tiene un rato. ¿Y cómo fue que llegaron aquí?
1: Pues como muchísima gente que hemos conocido en el grupo y además del grupo, eh, por trabajo de mi marido. Nos venimos con Chrysler, que él trabajaba en Saltillo, en Chrysler, y veníamos con un proyecto de un año y aquí seguimos.
0: Sí, es lo que le pasa comúnmente a mucha gente, ¿no? Que dice, bueno, yo venía con un proyecto y después ya sea que salió una oportunidad o le gustó a la familia o cualquier tipo de cosas, pues muchas de las personas se terminan quedando. Así es. Yo creo que es un porcentaje mayor las personas que se terminan quedando a las que se terminan yendo.
1: Ahorita sí, la verdad ahorita sí. Antes, cuando llegamos nosotros, recién llegamos, que no existía toda esta eh, comunicación entre mexicanos aquí y no había tantos mexicanos, y los que hubieran no se podían comunicar tan rápido porque no era así... No había social media ni nada.
0: Sí, casi que tienes que ir a cacharlos al súper, ¿no? De sí, que, ah, está hablando español, sí. ah, déjame yeah, hacerlo. Sí.
1: Y así, así le hacía yo antes de, de Facebook. Pero este sí había mucha gente más que se regresaba antes que ahora. Ahora ya casi todos nos quedamos.
0: Sí, yo creo que, que, que diste en el punto ahí y es parte de lo que te invitamos aquí de la, de la comunidad que has creado porque creo que eso y, y en parte también este contenido trata de hacer construir puentes entre las personas para que se conozcan, para que resuelvan dudas y al final no se sientan tan solos, ¿no?
1: Súper importante. Por eso desde hace rato me tocó escucha, empezar a escuchar tus podcasts y me encantaron porque son contenidos bien valiosos. Eh, al igual que el grupo, pero pues el grupo es un grupo privado ahí en Facebook que sí ha ayudado a mucha gente y sí es una plataforma muy grande pero pues esto ya es más público y me encantó la idea que lo estás haciendo eh, a, va a ayudar a muchísima más gente y ojalá más gente se anime aquí a venir contigo porque hay muchísimos temas que tratar y muchas cosas que aprender
0: muchas gracias la verdad es que siempre estamos buscando personas que quieran venir a compartir o sea los ideas y los temas no los pongo yo a veces sí se me ocurren temas y busco a la persona pero pues mi grupo de amistades es limitado no 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 conozco a, a todas las personas y el grupo de ustedes, Mexicanas en Michigan, es, un, es algo que recurrentemente mencionamos aquí porque es impresionante de cómo funciona y las buenas referencias que siempre existen de este grupo. Supongo que ha de haber algunas malas experiencias, vamos a tratar de hablar de ellas, pero venimos a hablar de lo que ha aportado. Y por último, en la lista de preguntas que siempre le hacemos a las personas que vienen es, ¿te regresarías a México?,
1: me regresaría a México. Esa es una pregunta que sí me la han hecho varias veces. Y sí y no. Ahorita no me regresaría porque básicamente pone en una balanza lo que, lo que tiene uno aquí. Lo y que lo, has construido. Ajá. Sí, no me refiero a, a material, sino no, 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 lo, lo o sea, que tu vida... contiene uno aquí y lo que eh, todavía hay allá. Más que nada, lo que más nos detiene aquí es la seguridad la seguridad de los hijos, la seguridad de, de tener una casa, un techo para ellos, algo más prometedor a futuro, que sí ha sido mejor que lo que hubiéramos tenido allá. Posiblemente, digo, no lo sé, no, los, no es imposible saberlo, porque sí, gracias a Dios, vivíamos bastante felices allá y todo, me encanta, pero pone uno en una balanza y dice, híjole, Sí me regresaría, pero a lo mejor ya jubilada con mucho dinero y ya una playa.
0: Sí, ya aprovechar el, el cambio de dólar a peso, ¿verdad?
1: Verdad, no, no sé, pero ahorita no.
0: No, está bien, y es, y es casi la respuesta de todo mundo de decir, pues, no tengo problemas en regresarme porque al final, pues, es mi país, uh -huh. es un lugar al que quiero. Así es. Pero tal vez en este momento prefiera seguir acá. Así es. Bueno, me, este mexicanas en Michigan, nos adentramos un poco al tema, Mark Zuckerberg lanzó en febrero del 2004 una plataforma llamada Facebook. Jamás pensó que cambiaría la manera en la que se comunican las personas y nada jamás volvió a ser igual. Mexicanas en Michigan es un grupo que fue creado en 19 de abril del 2012 y al día de hoy, según lo que dice Facebook, cuenta con alrededor de 7200 personas en el grupo. Tú eres la creadora de ese grupo. ¿De dónde viene la idea, la inquietud? ¿Cómo es que te animaste a hacer esto?
1: <risa> Fue una locura porque eh, Facebook y nació más o menos cuando yo nosotros nos cambiamos a vivir a Canton. Vivíamos en Rochester nosotros porque nos venimos con Chrysler. Luego mi esposo cambió de trabajo, está en Westland, bueno, estaba en Westland y, este, y nos compramos casa ahí en Canton. Y resulta que vivíamos entre puros americanos. Y caímos en blandito, la verdad, súper bien. O sea, los, los vecinos que nos tocaron, buenísima gente y todo. Pero extrañas, o sea, yo decía, aquí no hay nadie que hable español. Sí, claro. Y entonces me empecé a encontrar con una o dos mamás ahí en la escuela de mi hijo y caminando en la calle. Y así como dices tú, entraba yo al súper y escuchaba a alguien en español y, ay, hola, hola, ¿de dónde, ¿de dónde eres? Y así, me emocionaba. Y nació Facebook y entonces eh, empezaron las... Eh, los rumores de que ay encuentras a tus amistades del kinder y empiezas a, sí. encuentras amistades de otro país, y, no es que. y dije, ay, qué locura. Y mi hija, que estaba entonces en prepa, me dice, ándale, mami, ábrelo y yo te ayudo, y no sé es qué. yo y dije, bueno, pues abro mi Facebook. Y efectivamente empecé a encontrar amistades de la infancia. Y dije yo, bueno, si estoy encontrando amistades que viven a 1,500 kilómetros y tiene 25 años que no las veo, pues, a lo mejor encuentro unas mexicanas aquí más cerquita. Entonces me puse a buscar teclear literalmente mexicanas en Michigan en Facebook. Y había un grupo. Y dije yo, ay, pues la voy a contactar a ver qué pasa. Y así le mandé mensaje a la administradora, que no me preguntes ni nombre ni nada, porque ni, ni me acuerdo. Nunca me contestaron. Bueno, eso de nunca, yo creo como a los dos o tres días yo estaba desesperada. Y entonces dije, bueno, si ya hay un grupo, pues voy a hacer otro. Sí, claro. Y, este, y yo conocía... Y, y
0: cuando me escriba me voy a contestar.
1: De si definitivamente es. aquí voy a estar pendiente. Sí, claro. Y este, yo conocía como a ocho mexicanas aquí en Michigan. Una era mi hermana, es mi hermana, vive aquí. Ya ellos llegaron como ocho años antes que nosotros. Y era la prima del esposo de mi hermana y la comadre de, y la vecina y sus amigas, que ella ya tenía ocho años aquí y conocía más personas. mexicanas, sí. Entonces, eh, pues a las que a las que eran sus amigas y fueron mis amigas después o mis conocidas y tenían Facebook, las empecé a invitar al grupo y les dije, oigan, inviten gente porque yo ya no conozco más, o sea, ustedes son todas.
0: Ya se me acabó la lista. Sí,
1: y entonces, eh, pues así siguió con 8 diez, de repente 12 15 y en algún momento pasó el boom porque empezamos a crecer de por decenas. Y 90, y 100, y 200, y 300, y oh,
0: ya no sé. ¿Y, y no, no era la locura de tu celular? O sea, como que, digo, no sé, a lo mejor, yo nunca he sido tan activo en Facebook, <ríe> pero de repente tener todas esas notificaciones, pues...
1: Fíjate que gracias a Dios no eran smartphones todavía.
0: Ah, ok, era la computadora. Era
1: computadora, entonces era el ratito que me sentaba en la compu, y este... Y pues sí, aparte no trabajaba yo, entonces eh, entregaba a mi, mi niño en la escuela y acababa mi quehacer y me sentaba en la compu a ver qué, qué novedades había. Y sí, entraba gente y estaba padre. Eh, no era la locura porque yo lo que quería era conocer gente. O sea, yo Las les personas. preguntaba y, y sí, eh, querían entrar y les decía yo, Así casi creo que las primeras se han de acordar, porque ahorita ya no lo hago, obviamente, pero las primeras que solicitaban entrada, y no había ni reglas ni nada, las primero las contactaba personal, bueno, por texto, sí, por, por inbox o como se llame, y les decía, oye, estoy viendo que estás que quieres entrar al grupo, dónde vives, de dónde vienes, o sea, un chal así tremendo, y yo para, pues, para ver si, si realmente querían sí, entrar, pues, ¿va? Es que
0: también o sea, de repente hay mucha gente curiosa sí, que quiere entrar. Como y que y
1: no pues, quieres tampoco esas amistades. Si no va, si no va a
0: aportar y realmente no es no está, como que no es, no es para el grupo, pues no tiene caso que Exactamente,
1: esté o sea, no queríamos gente de Tumbuktu, porque pues ¿de dónde vas a hacer la amistad? O no no o vas sea, a no coincidir tampoco. jamás. Uh -huh. Entonces, ver, con las primeras sí me echaba un chal antes de meterlas, o al momento de meterlas, digamos. Pero ya llegó un momento en el que dije no. Y Facebook empezó con sus reglas y settings particulares de que haz tus preguntas y pon tus reglas y todo eso no existía cuando abrimos el grupo. Sí, no, no. Entonces, pues ya nos ha ido ayudando en ese sentido.
0: Sí, como que también este Facebook se creó sin saber que se iba a convertir en esto y pues con el tiempo ha tenido que ajustar reglas y, este por ejemplo... Lo que publicas, ya no puedes publicar todo porque ellos mismos este, banean cosas Controlan. Que no. uh -huh. y, y me parece bien porque sí. todas esas reglas están hechas para que no se terminen... Porque Facebook al final está hecho para que las personas se comuniquen y para vender nuestros,
1: nuestras preferencias, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pero luego de repente el, el Facebook se ha convertido en... Ah, es que postean muchos videos y la gente empieza a perder interés... Pero sigue teniendo estos grupos uh -huh. que dicen, ah, no, bueno, pero sí checo el grupo en el que estoy, en que uh -huh. me interesa, ¿verdad? Así
1: es. Porque sí. hay
0: un montón de grupos que no tenemos ni idea. O sea, yo he llegado a ver un grupo que se llama Grupo de Fotos de Señoras que se peinan como Goku.
1: ¿Cómo crees? Y en
0: ese grupo solamente postean pues, señoras que de su peinado se parece a Goku o grupos de pasteles feos. O, o sea, grupos Ay, qué muy válida, peculiares. Verdad, sí. Este, y pues bueno, si tu interés está en eso, pues está pues adelante, bien. adelante, claro. Pero en este caso tú hiciste un grupo que hizo comunidad y eso es bien importante y es bien difícil. Casi todos los que tratamos de hacer un contenido, lo que queremos es eso. O sea, a mí no me interesa que me escuchen 10 millones de personas porque a lo mejor de lo que escuchen de mí no van a coincidir. Uh -huh. Preferiría que me escucharan 10 mil personas en Michigan porque tendríamos muchísimos puntos en común. Uh -huh. Pero agradecemos a toda la gente que nos uh -huh. escucha en otros países. Hemos uh -huh. tenido la suerte de llegar, y este, pero no tenemos tanta retroalimentación como en un grupo uh -huh. de Facebook, donde claro. de repente alguien puede postear algo y alguien expresar su opinión y a lo mejor <risa> ser malentendido <risa> y puede de derivar normal. en muchos problemas, ¿no?
1: Sí, no, eso es bien normal. Y la verdad es que sí, nos hemos visto con tropiezos, digamos, de alguna manera, pero pues nos hemos levantado. O sea, sí, Facebook nos ha ayudado con sus reglas y normas y cosas que, que de hecho ahorita a lo mejor ya la mayoría de las chicas entiende que no todo lo bloqueo yo. Hay muchísimas cosas que Facebook no permite que se posteen y me avisa de repente, como administradora me avisa, oye, bloqueamos esto, ¿estás de acuerdo ¿Quieres bloquearlo? Y hay veces que no me preguntan, que me dicen, ¿Bloqueamos esto porque está en contra de las normas de la comunidad de Facebook y punto? O sea, no, sí. ni siquiera me dejan verlo a mí, de hecho, nada más me avisan. Lo Los bloquean, usuarios
0: pues. lo que tienen que entender es que cuando pasan este tipo de cosas, no necesariamente es una persona en Facebook que está ahí viendo el grupo todo el día oh, y decir, no, no, no. ah, esto lo voy a bloquear. Es una computadora. Sí,
1: son algoritmos. Que sí.
0: tiene algoritmos uh -huh. y está seteada para hacer ciertas cosas. Uh -huh. Y de repente si ellos creen que estás violando una norma, uh -huh. lo quitan. Y tú puedes decir, ah, no, es que yo estaba posteando otra cosa. Uh -huh. Pero por alguna palabra que utilizaste... O una
1: foto. O una uh -huh. foto uh -huh. que uh -huh. la
0: computadora dijo, esto no está uh -huh. bien, te lo quita. Uh -huh. O sea, hay ciertas palabras que si tú pones, hay muchas probabilidades de que te lo quiten.
1: Definitivamente, y se los he dicho muchas veces. Sobre todo, por ejemplo, que preguntan medicamentos... Les digo, no pongan las los nombres de los medicamentos, por favor, porque a lo mejor en México no son este regulados, no son de receta, pero aquí sí. Y entonces Facebook te lo va a bloquear. O sea, si estás buscando un medicamento porque realmente te urge, pon para qué o cómo lo quieres o de qué color es la caja o lo que quieras, pero no pongan los nombres porque ahí literalmente te lo bloquean. Sí, por por ejemplo, ejemplo, en, hay palabras,
0: ejemplo hay palabras, hay palabras muy... Uh -huh. Bueno, en, en ese en ese tipo de los medicamentos pues son sustancias controladas uh -huh. y Facebook es lo que más, sí. porque se puede malinterpretar para cuestiones, medicamentos que son por una cosa y utilizado de otra forma distinta, Definitivamente. puede causar ciertos efectos alucinógenos uh -huh. o lo que sea, uh -huh. entonces Facebook se quiere mantener fuera de eso. Uh -huh. Pero por ejemplo, si tú quieres hablar de la Segunda Guerra Mundial, tienes que hacerlo con mucho cuidado para no mencionar el apellido del señor que, este, que estaba liderando en este caso Alemania porque... Si tú pones esa palabra que empieza con H, seguramente Facebook te lo va a quitar. Te lo va a
1: bloquear.
0: Así tú puedes hablar de que es que este quería incluirlo porque el contexto uh -huh. lo requería. Trata de evitarlo. Sí. O sea, hay ciertas cuestiones como no sé, este, abuso de niños o todo ese tipo de cosas. De
1: animales. Violencia cosas contra que animales.
0: No te va a preguntar, nada más lo va a bloquear y lo agradecemos. La verdad es que uh -huh. nadie quiere no, ver. No, es
1: muy bueno eso. Nadie
0: quiere ver un video ahí donde alguien está pegando un perro o algo. Este, pero bueno, entonces el grupo nace en sí por una necesidad tuya de querer conocer más mexicanas.
1: Así es, de, de tratar de conocer amigas mexicanas, hacer amigas mexicanas que hablen español eh, cerca de la casa que se extendió porque obviamente mi hermana pues vivía en Rochester todavía, entonces decía, bueno, pues hasta allá a ver quién conocemos y nos empezamos a juntar y así.
0: Ah, ok, entonces del grupo se hizo a, a hacer reuniones.
1: Sí, uy, sí, empezó empezamos a bueno empezar las mismas chicas, yo no la verdad digo, yo iba con mucho gusto, pero las mismas chicas empezaron a hacer reuniones más por ciudades para poder conocerse, ponerle cara al nombre como decían sí, de claro. Facebook y este y se empezaron a hacer grupos por ciudades, empezaron a hacer grupos por gustos, porque las que les gustaba correr las que les gusta leer, las que les gusta. Nadar, definitivamente se empezaron a hacer grupos chicos que nacieron de ahí, del grupo de mexicanas. Y a mí me encanta la idea, o sea, que la gente se, se agrupe para hacer algo <risa> más positivo, para crecer, para ganar, para.
0: para... Sí, porque al final, pues, pues tu idea ahí está y. Y pues tú dices, digo, a mí no es que me va a interesar todas las actividades que hagan. Ay, no,
1: definitivamente. Pero
0: está padre que en el grupo se conozcan para que puedan este, compartir ese interés que tiene ¿no?
1: Claro, ¿no? Sí. Y la, una de las primeras reuniones que tuvimos grande fue un picnic. Empezamos en el segundo verano, porque el primero pues éramos como 10 mexicanas. Pero en el segundo verano ya habíamos más de 100. Y pues definitivamente pidieron porque sí, pidieron una reunión un, algo para conocernos. Hicimos un picnic en el parque Kensington. Se invitaron a más de 100 familias, yo creo. Y fueron como 40. Estuvo padrísimo. Porque sí, pues era, era un mundo. mundo, o sea, 40 mexicanas, familias mexicanas en el mismo lugar. Y claro que yo súper emocionada. Hice bolsitas para todas y llevábamos pastel y cada quien llevó su comida. Estuvo padrísimo, la verdad. Y de ahí empezamos a a ponernos caras y a conocer gente físicamente y entonces empezaron a, a relacionarse así de que, ay, a mí me gusta más esto y conocí a fulanita y entonces se comunicaban más fácilmente en el mismo Facebook, pero ya más fácilmente porque ya se vieron la cara tres días antes.
0: Sí, claro, es la, la comunicación cambia definitivamente ya cuando, cuando ya, ya conoces a la persona y ya dices, ah, sí existe, ¿verdad? Sí,
1: ¿no? y yo creo que de ahí empezamos a crecer más rápido después del primer del primer picnic.
0: Y porque, digo, hoy en día es una regla para cualquier mujer que se va a mover a, a Michigan <risa> estar en ese grupo. O sea, yo he conocido gente que se está moviendo y es de que te vas a mover, si sí, métete a este grupo. Sí. Ya de una vez métete. O sea, así vas a llegar en tres meses, métete de una Bien vez. En
1: blandito, casi. Okay. Sí, fíjate que pasó algo muy chistoso. Bueno, empezó a pasar algo muy chistoso. Mi marido viajaba mucho a Saltillo, a Monterrey, de trabajo. Y algunas veces, más de una vez le tocó que, ay, ¿de dónde viene? no, pues de Michigan, es que ay, pues fíjate que nos queremos ir para allá y ya le avisaron a mi mujer que, que hay un grupo que se llama Mexicanas de Michigan, dile a tu mujer que se mete en mi marido sí, no, ya. Sí. pero este, obviamente que muy padre, o sea, la verdad es que a la hora que llegaba él y me decía, es que en México están hablando de Mexicanas de Michigan, yo decía, ay, qué susto pero pues bien padre es o que sea, no te
0: enteras del alcance que tienes
1: no tenía yo ni idea, la verdad es que Sí, me, me empezó a dar como pánico escénico cuando empezaron a suceder esas cosas porque decía yo, o sea, es un chorro de responsabilidad intrínseca el hecho de que tienes que mantener un grupo que la gente se sienta a gusto. O sea, ya están enterándose del otro lado de la frontera para poderse venir y sentirse a gusto, sentirse en familia, sentirse en confianza. Ay, me dio como susto.
0: Y es chistoso, ¿no? Porque si tú te vas enterando de que, ah, bueno, ya hay alguien que, que solicitó que te dijo, yo vivo en Saltillo y me voy a cambiar, pues como que lo tomas así de que, bueno, alguien le dijo, pero si de repente tu esposo viaja sí. y le dicen, oye, hay un grupo súper bueno que se llama Mexicanas en Michigan y dices, o sea, ya te llegó por una persona que nada que ver, o sea, que... Digo, al menos es una retroalimentación que nunca esperas.
1: No, no, no. A la hora que empezó a pasar eso, porque como tú dices, o sea, sí me llegaban mensajes de que, oye, mi prima que vive en Michigan me invitó y es que nos vamos a ir dentro de dos meses y no es que, y órale, llégale. Pero a la hora que mi marido empezó a traerme los mensajes, yo decía, ay, está bien grande.
0: Sí, no, y es que no no te imaginas hasta dónde va a llegar. O sea, te juro que de las cosas que a mí más me llaman la atención del grupo de ustedes... Es este, y lo ya lo dije en este en esta grabación, pero es la comunidad que han hecho. O sea, ya identifican a ciertos personajes, ya, o sea, y, y digo, tengo aquí las reglas. Si quieres, vamos a, a cómo es que llegaron a esas la reglas. Sí. Es este, la número uno es este, bueno, la número uno que no está escrita ahí es este, ser, bueno, no, perdón, te tiro lo dicho. Número uno, ser amable y respetuosa. Uh -huh. Eso es básico, ¿no? Es
1: básico, y esa creo que es la número uno de Facebook, o sea, creo que es, de un par de esas reglas son de las que te pone Facebook, de ejemplo, y este, yo las dejé, o sea, bueno, las adapté para el grupo, pero es la misma. En muchos grupos empiezas eso.
0: Pero es básico, ¿no? O sea, es... compórtense, no vengan a pelearse, el punto de vista de cualquiera es respetuoso, o sea, pero no vengan a, a querer, este, imponer su punto de vista sobre los demás, ¿no? Me parece algo Súper básico.
1: Definitivamente.
0: ¿No se permiten diálogos de odio o
1: intimidación? Eso sí lo tuvimos que poner porque cuando empezamos a crecer, eh, es muy fácil, es muy fácil que entre mujeres empiecen a, a soltar... La boca, por decirlo de alguna forma. Sí, o sea, sí, que se les va. Se, les, se nos va porque, digo, yo no, no me excluyo. Se nos va muy fácil el hecho de decir es que si no piensa como yo, no está bien. Y no es cierto. Pero una cosa es que tú lo pienses y otra cosa es que lo digas y lo escribas y lo expreses así públicamente a la otra persona que además ni conoces. Porque es un hombre en, un, en una... Eh, ...medio social, entonces... Sí, y al
0: final te estás peleando con un teléfono...
1: Exactamente, entonces yo decía... ...no, no, no, no... no ...y, y sí las la, las tuvimos que parar el alto muchas veces... ...y de plano lo pusimos como regla... ...porque no, es, no era posible...
0: Ahora, no sé si te ha pasado... ...que de repente conoces a... a alguien que te cae súper bien... ...pero ves que en redes sociales... ...se maneja de manera distinta... Uy, uy, sí. ...y que dices... ...es que esta persona la trato y me cae súper bien... ...pero veo sus redes sociales... Y no, 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 no lo No sería su amiga. Sí, sí, exactamente. Y te dices, ¿qué? ¿Por, qué? ¿por qué se expresa así en redes sociales? Bueno, pues, también en redes sociales no es necesariamente un anonimato, pero en estos grupos donde pues, no eres amigo de las 7200 personas, no saben de dónde vienes, te puede parecer fácil, buena idea, o hasta chistoso hacer un comentario de odio o algo así. Y pues te ves súper mal. O sea, no es lo que el grupo persigue.
1: Exactamente. Y no es... Hay que ser muy cuidadoso. O sea, a mí me ha pasado. O sea, las que nos están oyendo lo van, a, las, sobre todo las primeras, lo van a ver ex, este, vivido. Me ha pasado que yo quería hacer una broma o quería hacer un comentario sobre algo que me pasó en el día o algo así y alguien no lo vio igual que yo, no lo recibió igual no que yo. No comparte estaba... tu sentido del humor. O además no comparte <risa> mi sentido. Y, híjole, es bien, es bien difícil aceptar eso primero. Es que es una broma, o sea, no me. Eso es difícil aceptarlo, pero aceptar el hecho de que estás mal, eso es lo más difícil. Sí, Entonces claro. ahí es donde dice uno, bueno, sí es cierto, o sea, cuando ya empiezas a entender que sí está mal, que hay maneras de hacer las cosas y maneras en que no las debes de hacer, ahí es donde ya empieza uno a poner límites y a poner este pues uno mismo aprender a crecer y a madurar de esa manera en, en medios sociales, porque es diferente estarse viendo la cara y no.
0: Y aparte yo me imagino, no sé si compartes esta idea, pero, o sea, el grupo, por, un, por decirlo de una manera, era tuyo, ¿no? Y en algún momento te tuviste que dar cuenta que el grupo ya no ya era no es, tuya. No, definitivamente. O sea, a lo mejor fue creado para una cosa, para ti, para conocer más personas y esa era la intención, pero después el grupo, de la manera en que crece, pues es, 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 es un dragón que ya es difícil controlar, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que en, desde mi punto de vista, y, y se los he tratado de decir de muchísimas formas, siempre, siempre, siempre lo he dicho, el grupo no es mío. Yo, Monique, yo no soy un grupo, o sea, yo soy una persona. Yo sí. no sería nadie sin el grupo. Entonces, el grupo no es mío, y se los he dicho izquierda, derecha, de frente y atrás porque no no soy yo, no yo no soy la que hace el grupo, yo no soy la que la que, pues a lo mejor tuve la fortuna de abrir el grupo la suerte de ser la que se le ocurriera la idea.
0: Y la suerte de que sea que, que fue el que pegó en ah, cierta manera, sí. o sea, porque como tú dices, ya había, había un otro, grupo sí. antes y yo he visto otros grupos que tratan de, de hacer lo que ustedes han hecho que latinos este en Michigan o no sé qué aquí en Michigan y yo hasta me he metido varios de que digo, ah, pues, tienen, uh -huh. podremos tener algún interés en común. Y no, la verdad es que digo, ni recuerdo los nombres de los grupos porque no han sido relevantes.
1: Uh -huh.
0: Y el de ustedes es una cosa, o sea, casi reunión a la que voy, reunión en la que sale un comentario, ya sea bueno o malo.
1: <risa> a veces malos también, sí, ¿no? Yo pues ¿no? sé, no, yo o sea, sé.
0: No, no voy a venir a, a mentirte, a decirte, o sea, no, hay muchas veces que dicen, oye, es que desde la duda más básica, que es como... ¿Cómo se le llama aquí a la carne para hacer la carne de cebrar? O sea, que uh -huh. yo no sabía, o, o, o la verdad es que yo nomás iba a la carnicería en México, y decía carne de cebrar. Sí. Y aquí, este, pues de repente no me sé, o sea, esas dudas que son muy básicas, que a lo mejor a alguien se le pueden parecer absurdas o tontas, pues se resuelven ahí, y esa es la comunidad en la que alguien está en el celular y dice, ah, se llama así, y ya, dos uh -huh. minutos y tienes tu duda resuelta. Uh -huh. Para eso se me hace padre pero para ir a echar hate y para decir, no, tú estás mal y yo estoy sí. bien y...
1: No, no, la verdad es que sí, mejor preferimos que no suceda ahí y sí, por eso se hicieron las reglas y en ese sentido sí tratamos de estar muy pendientes. Ya no soy yo la única administradora, moderadora, o no sé cómo se llama. Sí, sí, llenan. sí, pudo, doble hay ver varias, que hay mm. varias
0: personas que ya Y han cambiado,
1: los... de repente una dice, no, yo ya no quiero, y las sale, y de repente llega una y me dice, Monique, yo te ayudo, pues órale, llégale, y es...
0: Es una chambota, ¿no?, de repente. Es,
1: sí es, sí es, y, y sí hay que tener mucho cuidado, porque, de hecho, pues sí, se nos han colado uno que otro hombre, de repente, o... O gente que ni vive aquí en Michigan y que nada más empieza a meter saña, empiezan a meter las ventas, por ejemplo. Hay algo que, que nos causó mucha distorsión. Esa, esa
0: es la siguiente regla que, te, que dice: los días de mercadito sí. son solo viernes y sábado.
1: Ay, fue. Eso fue todo un caos primero, porque obviamente todas vendíamos. Yo vendía pasteles en aquel entonces, hacía galletas y pasteles en la casa. Y este. Y, en, y empezaron a surgir muchísimos, muchísimos eh, negocios. Entonces era todo el día de ventas. Y las chicas que empezaron a entrar, como dices tú, para preguntar sobre la carne o el médico o la calle, empezaron a dejar de entrar porque eran muchas ventas. Y entonces me empezaron a decir, oye, Mónica, es que yo ya no entro porque ya es pura vendimia.
0: Sí, no se trata de eso.
1: Entonces, en aquel entonces empezamos a dejar las ventas los sábados. Ya era el sábado de mercadito. Me acuerdo, me acordaba de mi niñez por los mercados sobre ruedas. Sí, ya los sabes. mercados
0: rodantes.
1: Y este, entonces se quedó el sábado de mercadito y no sé qué. Y estaba padre. Pero después cuando ya empezamos a hacer más de cinco mil y las el mercadito ya no cabían en un día, lo ampliamos al, al viernes también para que fueran... Porque ya no alcanzaban. O sea, era desde el, el viernes a medianoche hasta el sábado a medianoche anuncios totales. Y todavía había gente que que me decía, Mónica, es que ya me, no alcancé y no alcancé, y yo, ok, entonces vimos la manera de abrir otro día que, este, que para que cupiera más gente que anuncia, pues.
0: Wow, no, no, no me imagino uh -huh. la locura que es eso, porque, pues sí, hay mucha gente que, que está abriendo negocios, o que se dedican, como tú dices, a hacer desde casa, a emprender un negocio así, de que yo cocino esto, yo cocino uh -huh. esto, otro, y pues, es una muy buena plataforma, o sea.
1: No, es magnífica y te, y te puedo asegurar que más de la mitad de los negocios que ahorita existen en ese grupo nacieron ahí. O sea, es la gente que le vio la oportunidad. Yo también se la vi, o sea, no te digo que no. Cuando yo hacía pasteles dije, ay, pues de aquí soy mi rey, aquí me voy a anunciar. Sí, claro. Y sí tuve muchísimas clientes, pero a la hora que empezaron a salir otras gente que hacía pasteles y todo, y obviamente mucho más artísticos y más hermosos que los míos, dije, no, pues ya. de aquí ya no soy. Pero es muy padre ver que la gente, las mexicanas que van que iban mucho a México, decían, ay, pues me voy a traer los cinturones de pita y los voy a vender aquí. Y se los traían y los vendían. Sí, claro. Entonces eso eso fue lo que amplió un poco nuestra red de ventas en el grupo. La gente que iba y traía y vendía, y hay mucha gente que todavía lo hace pero ya ahorita está más organizado porque las mismas chicas están viendo que la competencia no es fácil, entonces tienen que organizarse mejor y hacerlo mejor y mejor calidad y mejores precios y todo eso, y eso ha ayudado mucho.
0: Sí, pues la misma competencia va regulando el grupo, ¿no? Y eso, es. eso va ayudando. Bueno, la siguiente es este respeto a la privacidad ajena, supongo que te metiste ahí en algunos temas delicados.
1: Eh, sí no, pero más que nada es porque empie Ay, es que las mujeres somos bien complicadas. Sí. Empiezan a llegar, bueno, primero no tienes una idea la cantidad de inbox y llamadas y textos que me empezaban a llegar. Ahorita ya hasta eso no es tanto porque yo creo que la gente ya hasta se cansó de mí, pero al principio, digo no, al principio, pero a mediados del grupo me empezó a llegar de que, "Ah, es que fulanito dijo que sultanita hizo, que perenganita le hizo mala cara y que le y no, 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 eran unos broncas internas entre ellas. Que venían y me decían, y yo decía, no, no puede ser, o sea, necesitan respetar, necesitamos respetarnos, necesitamos, y además lo que se comenta en el grupo es como Vegas, ahí se queda, porque el chiste es que la gente se sienta a gusto de estar ahí, que si van sí. a tu casa y te van a ir a platicar de algo que ahí se quede, o sea, no necesitamos irlo a regar a la calle, ni ir a platicarle a la vecina lo que no le toca o...
0: Sí, alguien que poste, yo sé que este grupo no es para esto, pero quiero poner esta señora que yes. no me entregó lo que el pastel que había dicho, o sea, sí. no es para eso y, no. y pues está bien, ¿no? que, o sea, no, no saquen las fotos de alguien para decir no, no ni, está padre. ni están tan ricos las tortas que cocina o sea, ese tipo no, de comentarios no, no, no aporta nada, ¿no? y no es, no es lo que busca la comunidad la otra es algo que me parece muy interesante, es, solo somos mexicanas viviendo en Michigan. Porque como tú dices, pues sí, si se ha colado algún hombre que, uh -huh. digo, a mí se me hace muy interesante lo que hacen, me parece extraordinaria la idea, pero nunca he tenido la necesidad de pertenecer ahí, o sea, <risa> o sea yo las pláticas que tengo con con este con amigas, con mi esposa, y que dice, ah, mira, dijeron que esto, que va a haber este evento, y digo, ah, qué padre, y, y la comunidad que han hecho, lo reitero de nuevo, es algo impresionante para mí. Pero, este, ¿cómo le hacen para verificar que sí realmente vivan en Michigan? ¿O, o, o cómo han tomado decisiones de eliminar a alguien porque ya no vive aquí? Sí, definitivamente,
1: funciona? si alguien me dice, ¿sabes qué? Fulanita no es de aquí, o fulanita no vive en Michigan, o no es mexicana, y me mandan el perfil. No la saco yo inmediatamente, primero trato de averiguar, porque pues también no se trata de echar, sí. ya sabes, bueno. Eh, trato de averiguar cómo está el asunto, incluso a veces hablo con las mismas chicas que están este, siendo...
0: Acusadas.
1: <risa> acusadas. Eh, cuando puedo, ¿verdad? Tampoco no tengo todo el tiempo del mundo, pero a veces sí puedo, y ¿sabes qué? Pues me dijeron que ya no vives en Michigan, ¿qué onda? cuando te saliste? O sea, en buen plan, ¿va? y sí hay veces que sí las tenemos que sacar hay veces que, que sí es obvio o sea vas y visitas su página y dice vives en Tumbuctú y tienes la bandera colombiana de perfil o sea no inventes me explico sí, no, yo no. entonces digo sí hay veces que es muy obvio que nada más con una checadita que le des que te toma dos segundos pues sí te das cuenta pero hay veces mucho mucho la comunidad la misma el mismo grupo nos ayuda y se los agradezco infinitamente cada vez que alguien me, me, me reporta. Sí, claro. Eh, obviamente no sale de aquí, o sea, como es Vegas, así es mi también... La regla. Sí, no sale de mí para ningún lado, pero sí este, las chicas que no pertenecen al grupo sí salen del grupo.
0: No, pues está padre porque pues al final es gente que coincide ¿verdad? Una persona que ya no vive aquí de nada le va a servir que... Va a haber un picnic en un parque con, con otras 40 familias porque pues no vas a poder asistir. Sí,
1: exactamente. Y mira, muchas veces se van de Michigan y pues yo ni me entero. Digo, la verdad no las estoy cuidando. Sí,
0: no, no, no pasas lista, ¿no? No, o sea,
1: ¿qué te pasa? Entonces, este, yo creo que solitas se van a cansar y se van a salir. Cuando ya vean que ya se cansan, ya no necesitan ya no comprar la carne. O sea, exactamente, entonces pues a lo mejor no vale la pena ni que me entere yo que ya no viven aquí, pero pues... Digo, muchas solas se retiran. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y al, y de veces sí me, sí me avisan. Ay, Mónica, pues muchas gracias. Fíjate que ya me voy a Texas o me regreso a México o lo que sea. Pues está padre, gracias. Por ¿Has realizar. sabido
0: de que en otros estados se replique la idea de sí.
1: mexicanas
0: en Texas? o?
1: Fíjate que hay un grupo que se llama Mexicanas en el Mundo. Ok. Y me invitaron también ahí y ya era un grupo muy grande y sí hay mexicanas por todo el mundo. Y de ese grupo, la moderadora del grupo o administradora, que además ha tenido unas broncotas que no me gustaría estar en sus pantalones, pero este empezó a poner reglas de que, de que abrieras grupos en la ciudad donde vivías y que les pusieras mexicanas, no sé qué. Ya estaba Mexicanas en Michigan, Ajá. mucho antes de que se abriera ese grupo de Mexicanas en el mundo. Entonces, cuando me invitaron a mí, pues yo me presenté con la chica y le dije, ¿sabes qué? Pues ya estamos, somos tantas y tenemos tantos años. Y, y pues con gusto, si quieres, te, te te ofrezco el grupo para que sea el grupo de Mexicanas en Michigan de tu grupo de Mexicanas en el mundo. O sea, no hay bronca. Y dice, ah, bueno, entonces vas a hacer, ¿cómo dijo? Este, eh, ay, embajadora, embajadora de mexicanas en el mundo, en Michigan yo, ok, gracias no tengo mucho tiempo de entrar a ese grupo hay un, un muchísimas, gente, muchísimas chicas del mismo grupo de mexicanas en Michigan que entraron a ese grupo también y está padre porque de hecho sí tengo sobrinas que han vivido en Europa que han vivido en Asia y así y oye, mételas al grupo para que se enteren que sí, en bien. su lugar en su país hay otras mexicanas y está padre también ese grupo, pero este pues mejor aquí nos quedamos, o sea, sí. y ya de ahí salieron muchos, en, muchos ciudades y gente que se ha ido a vivir a otro estado de aquí de Michigan me dicen, Monique, ¿no sabes si hay mexicanas en Arizona? Yo pues sé que hay este grupo, si quieres ahí ir a buscar si hay algún un grupo de oh, mexicanas yeah, en yeah, Arizona. Yeah. Y muy al principio sí me llegaron a decir, es que no hay mexicanas acá. Pues abre uno, mi reina. O sea, sí, pues es, a sí. A lo mejor, Ay, como pues dices, sí. al principio va a haber diez, pero ¿Sí? en unos pues... años,
0: pues, pues este... Lo que, lo que me parece muy interesante es que, pues, para el grupo de ustedes ocupas dos cosas. Uno, ser mujer, dos, vivir... Bueno, ser mexicana, mexicana. y vivir a aquí. Chica. Entonces, hay una... Pues un gran rango de, de educación, uh -huh. de lugares de donde vienen. Uh -huh. Y entonces, pues a veces no es difícil, bueno, más bien es muy difícil hacer que todos esos este ideas puedan coincidir en algo, ¿no?
1: Definitivamente, y ahí es donde empezamos a tener muchos problemas al principio, porque cuando empezó el grupo, éramos, la mayoría éramos expatriadas con los maridos y viviendo aquí. Pero cuando empezó a crecer el grupo, empezaron a entrar, así como dices tú, chicas que tenían aquí 20 años, chicas que se vinieron ilegales, de chicas niñas. que se vinieron de niñas, chicas. Y pues estaban, o sea, cumplían con las reglas. mexicanas en Michigan, pues llégale. Entonces empezó a haber mucha dificultad con la gente, o sea, en base a las preguntas que hacía la gente. Ahí te das cuenta eh, qué es lo que están buscando. Sí, claro. Y muchísima gente de las primeras que entraron se alejaron del grupo. No se salieron necesariamente, siguen ahí, porque yo las veo. <risa> Pero se alejaron. Y eso, híjole, eso me da un chorro de tristeza porque, porque fueron las primeras amigas que yo tuve. <risa> o sea, sí me da tristeza que se hayan alejado por diferencias, como dices tú, a lo mejor de, diferente, de, de, de otros intereses, de otras... Eh, no sé, a lo mejor es, es es feo decirlo, pero diferencias sociales, diferencias económicas, y se alejaron y dices tú, ¿qué onda? O sea, pues si estábamos muy ajusto aquí, ¿por qué te alejas? O por qué, ¿por qué ya no participas? Y eso me ha dolido un chorro. Pero al mismo tiempo pues sigue creciendo por todos lados, o sea, siguen llegando expatriadas y que van entrando y siguen llegando todos los tipos.
0: Sí, pues es los, lo que nosotros tratamos de decir con, con este contenido, o sea, no es que sea exclusivo para personas que llegaron a trabajar aquí al, a los Estados Unidos de una manera legal y con visa. Uh -huh. Todo el mundo lo puede escuchar, no es exclusivo para esas personas. Pero sí los temas que vamos a tocar son más alineados hacia esa dirección. Uh -huh. Entonces, si tu circunstancia por cuestiones de la vida es diferente, pues a lo mejor va a haber momentos en los que vas a decir, no, no es así o no es asá. Uh -huh. Porque esa circunstancia te tocó a ti vivir. Diferente. Pero para las personas que estamos tratando de hacer que coincidan, pues sí es eso. Entonces, yo siempre lo he dicho, máximo respeto para muchas de las personas que tienen una vida más complicada, un, una forma más complicada de llegar acá. Uh -huh. Pero estamos tratando de hacer... Porque la verdad es que para profesionistas los contenidos son muy, muy limitados. O sea, aquí ya hay radios o contenidos en español... Que, que pues van dirigidos hacia ese sector del mercado, ¿no? Uh -huh. este, en otros estados donde hay este radios de todo el día y está muy bien, uh -huh. pero ¿qué hay de ese otro sector que sí existe? O sea, yo siempre uh -huh. he dicho, yo quiero hacer visible a mi comunidad. Uh -huh. Todos mis amigos este, son profesionistas, trabajan la mayoría en la automotriz, no existe mucho contenido para ellos. O sea, uh -huh. ¿dónde pueden coincidir? El, y la idea de tu grupo es decir, a ver, ya vivo acá, ¿dónde puedo coincidir con más personas que tengan esta circunstancia? Uh -huh. Y ahí crecer. Y esa es la comunidad que aquí en Simplificar estamos tratando de hacer.
1: Uh -huh.
0: Pero como es, es diferente el grupo de Facebook, porque ahí sí existe una retroalimentación inmediata. Inmediata. Alguien pone, o sea, digo, no me quiero imaginar si, si algún día en tu grupo alguien llega a tocar temas delicados como... Aborto o posiciones políticas, pues se va a volver la locura.
1: Está prohibido. Sí, entonces por eso,
0: por eso pone las reglas y por uh -huh, eso dices: uh -huh. vamos a hablar de las cosas en las que sí podemos coincidir. Uh -huh, uh -huh. Tu punto de vista, pues guárdalo para tus amigos en persona con los que sí estén dispuestos a escucharte.
1: Definitivamente, y no tienen que coincidir con los principios de Monique tampoco, o sea. Yo, si la gente supiera cuáles son los que estoy de acuerdo y no, a lo mejor tuviera la mitad de los amigos que están sí, en el exactamente. grupo. exactamente. Pero no hay ninguna necesidad. Pero no sea, es
0: el grupo de Monique, ya. No, o sea, es, es,
1: nunca ha sido, y te lo dije. O sea, la verdad es que yo no lo consideré. Tal vez cuando fuimos las primeras diez, pues sí era el grupo de Monique, pero ya después que yo empecé a no conocer a las que iban entrando, ya, no, ya dejó de ser el grupo de Monique.
0: Difícil sea. controlar.
1: Definitivamente. Y hay algo importante, nada más si me permites no, no, no. mencionarlo, eh, conforme a lo que dices de, de, este, de que eh, la comunidad eh, que viene como expatriado y quiere juntarse con gente que viene en las mismas circunstancias y que tiene las mismas intereses y todo, es bien importante tomar en cuenta y te lo digo porque lo he visto, la vida da muchas vueltas y aunque vengas, con el 100% de seguridad cuando veniste y vienes a vivir una vida de reyes porque la verdad es que te cambia la vida para bien, que a lo mejor es está exagerado decir una vida de reyes, pero, pero a lo que viene uno es a vivir mejor. La vida da muchas vueltas y no sabes cuándo o te vas a quedar sin trabajo o te vas a quedar sin familia sí. o te vas a quedar sin los medios que te están dando esa esa buena vida que veniste a tomar y al final de cuentas puedes estar del otro lado de la moneda y entonces eh, si estás hablando de alguien mal y después te sucede a ti, no esperes los mismos resultados. ¿Sí me explico? O sea, es una, es una relación bien complicada, pero aquí sucede y ha sucedido y lo hemos visto.
0: Sí, te, hay que tener cuidado porque este... A lo mejor cuando tú vives en tu país, en tu ciudad, pues tienes a tu familia que es tu núcleo y si tienes algún tipo de problema puedes recurrir a ellos uh -huh. y pues la, este, la familia siempre va a estar ahí. Uh -huh. Pero cuando ya decidiste emigrar, no necesariamente va a estar rodeado por familiares y pues digo, también esa es una regla de la vida, para debes de ser tipazo uh -huh. y no estar hablando de la gente, o sea, si no, no coincides es... con una persona... Aléjate, Definite. aléjate Mucho
1: cuidado, sí Y no digas nada lo claro, que dices uh
0: -huh. O sea, porque Al final Puedes ocupar a esas personas uh -huh. Y es bien feo irle a pedir un favor de alguien De que hablaste mal Y que esa persona ya Uy, sabe que hablaste sí. mal Uy,
1: sí. Y lo malo es que todo se sabe
0: Sí, claro Este, De las experiencias Vamos a tratar de hablar de las experiencias buenas y malas Que has de... tenido por el grupo Uy. ¿Por cuáles quieres empezar?
1: <ríe> Mira hay, es una lista interminable, las dos. Eh, obviamente las buenas pues se ven, o sea, es, es algo que se ve muy fácil y que eh, me da mucha satisfacción. Eh, se oye muy cursi, pero me da in, satisfacción interna, me, me alegra el corazón ver lo que es, lo que ha logrado el grupo, lo que sucede, lo que, lo que es la ayuda a los demás, lo que... Eso me hace a mí muy feliz y es lo que más llena la lista de las cosas buenas.
0: De un top 3 de las cosas que más te han llenado el corazón, ¿qué, qué dirías? Así algún ejemplo que nos puedas dar. Para que la gente que no conoce el, el grupo, por ejemplo, muchos, muchos hombres que nos escuchan, <ríe> que vean qué cosas buenas pasan en el grupo.
1: Mira, algo que ha sido mi sueño y se logró, es eh, abrir la non-profit. Logramos ah, sí. abrir una organización sin fines de lucro.
0: Es la uh, Friends, uh -huh. Friends
1: on Board Foundation. El nombre a lo mejor no dice mucho de mexicanas, pero fue una eh, sugerencia del abogado que nos estaba ayudando con el papeleo para ser un poquito más inclus incluyente inclusive de, de la comunidad americana y pues siempre necesitas sponsors y apoyo cuando eres una non-profit. Entonces fue su idea, un poco el, el sugerirnos, no fue su idea, pero fue sugerirnos de que tuviéramos su nombre en inglés y le buscamos, le buscamos y salió entre nosotras, entre todas, el nombre Friends on Board Foundation. Y suena bonito además, pero esa es una de las satisfacciones y no es que la más grande que he logrado, que hemos logrado en ese grupo porque a raíz de la fundación se han logrado hay cosas que. que
0: híjole. Pero bueno, te, te lo tenía preparado para, para, para más adelante. Pero bueno, <risa> yo voy a acabar nada más con las reglas no, antes sí, de irnos sí, sí, a, a la fundación. No, está bien, pero no, tú si, preguntaste. Yo sí, no, te... claro, claro, claro. No, si vieras las cosas que me han pasado por andar preguntando. <risa> no se permiten videos largos de ventas en vivo. Me parece muy bien, me parece que. Déjame
1: te digo la complicación de eso. Y me empezaron a llegar las quejas porque las chicas que venden hacen muchos videos de esos de que todo el día están en su tiendita enseñando los productos y, y este tiene el número 5 y escríbeme una carta un recado y dime que quieres comprar el número 5 y no sé qué. Y luego, si compartes mi video, participas en una rifa y te puedes ganar 5% de descuento en mis productos. ¿Qué te pasa? O sea, y la chica además está en Chicago, tiene su tienda no sé dónde y lo compartes en mexicanas, y dura toda la vida, y la gente que está en mexicanas, y me llegaron comentarios donde decían, es que yo le compré a esa chica que publicó fulanita, bueno, no, no se sé si hizo nombres, pero que sí, publicaron, claro. y que y resulta que la chava ni está aquí, nunca me mandó la mercancía, y me le pagué, entonces hicieron broncas de dinero y cosas así, dije, no, ya, aparte de que obviamente son videos que la gente ni ve, o sea, lo ves tú porque eres amiga de la que él vende, o porque a lo mejor te interesaría comprarle la playerita a tu hija, o no sé. Pero no no es el contenido apropiado para ese grupo porque no es de ventas. O sea, no, sí hay ventas, pero no es la principal misión del grupo. Entonces, eh, no, no, gracias.
0: Sí, no, es, es, es complicado. este Esos videos, pues es como cuando te quedabas en la madrugada a ver la tele de, de, de venta. ándale. Sí. Y <ríe> este... Y que los ves hablar y hablar y hablar y si tú no estás en ese en ese tema, pues no, o sea, no le vas a dedicar ni 30 segundos. Y nada más te van llenando de, de paja la, el grupo uh -huh. y pues no, no está padre. No está padre. Lo que habías mencionado, no medicamentos, mascotas o bolsas de marca, esto no es porque tú no lo quieras, sino porque no te dejan este, en Así cuestión es. de medicamentos, pues esos son, son sustancias controladas. La cuestión de las mascotas, pues este, entendemos que hoy en día la, la cultura de las mascotas ha cambiado mucho.
1: Así es, es, pero no se permite venta de mascotas en Facebook. No se
0: permite. Y lo de las bolsas de marca, me también imagino que tiene que ver con un tema de verificación. Sí, de que... también lo
1: puso Facebook y es precisamente por eso, porque se anunciaban todo tipo de marcas y resulta que la mitad eran...
0: Sí, pues son, 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 son uh -huh. fakes uh -huh. o bootle como le llaman Y entonces ahora. ellos
1: mismos, Facebook las bloqueó, o sea... Lo puso como regla. Y hay muchísimas otras reglas que yo la verdad es que no me he puesto a averiguar ya. Pero esas fueron las primeras de las primeras reglas que puso Facebook para eh, eh, eliminar sí, ese pues, tipo de comentarios. También si
0: usted que este, le ofrece una bolsa Louis Vuitton por 100 dólares, sí, dices, pues ya eh, la sí. que está mal es la que compra, <ríe> no la que vende. Sí. Ahora sí, vamos a lo del, del Friends on Board Foundation, que es algo que yo tenía este, para más adelante. Entonces, para dar un poquito de contexto... Tú tienes este grupo que ya por tantos años, por 11 años, 12 años casi, y quieres hacer algo más, quieres que pase del grupo a algo más. ¿La fundación nace para qué? ¿Para ayudar personas? para
1: Mira, la fundación nació principalmente después de la primera posada. O sea, nosotros teníamos un año y medio, dos años casi de estar, bueno, un año y medio de estar formados, cuando el cónsul en ese momento que acaba de llegar nos quiso conocer, así como dices tú, porque ya éramos bien famosas. Sí, claro. Y nos quiso conocer y fue a una reunión donde estábamos cerrando precisamente una ayuda altruista que mandamos a Acapulco por el huracán de Acapulco de hace 10 años. Ah, ok entonces que además nos costó un triunfo porque aprendimos ay, pero a trancazos aprendimos ahí porque que no se pueden pasar eh, ropas usadas, que no se pueden pasar por la frontera, medicamentos, que no se pueden pasar y muchas de las restricciones eran mexicanas más que gringas, entonces era como que no, no puede ser si te estoy ayudando pero sí, total no, conseguimos no, no una asociación guerrerense en Chicago que nos ayudó, nos echó la mano consiguió los permisos para pasar todo eso total se fue toda la ayuda a Acapulco gracias a Dios cuando estábamos cerrando la junta, la, una junta para cerrar ya todo lo que se había hecho, que no éramos todavía fundación, éramos grupo mexicano nada más, eh, llegó el cónsul que nos quería conocer. Estábamos juntándonos ahí en Tecba, en Southfield, que era una empresa mexicana también que nos prestaba la oficina. Eh, y nos propuso ese día, oigan, yo vengo llegando, soy con su nuevo, mucho gusto, pero me gustaría ver si podemos fomentar tradiciones y costumbres mexicanas, que obviamente nosotros también lo queríamos hacer, pero empezando con una posada. Y ay, pues está padre, pues vamos a organizarla y no sé qué, y dice, pero pues es, o sea, ya. Era, según recuerdo, creo que María Elena es la que tenía las fechas, que era noviembre cuando estábamos cerrando lo de Acapulco y era, en diciembre eran las posadas, o sea, era ya.
0: Es la, es, es, ¿Esa María Elena es la famosa Realtor? Sí. Ah, fíjate que nos gustaría este entrevistarla,
1: entrevistarla también. Es buenísima gente. Y bueno, ella ha sido de las que... Tengo dos Realtors que han sido desde el principio, las primeras... Bueno, Fernanda estuvo desde las primeras 10 o 12 mexicanas del grupo y María Elena entró como en las 40 primeras. O sea, luego, luego entraron y no han bajado... Ni un escalón, la verdad, han estado presentes en todo. Son admirables. Las adoro, además, como amigas, son muy buena gente.
0: Es que me parece muy importante, como y el grupo es básicamente para eso, ¿no? O sea, si tú quieres, ya tienes las condiciones para comprar tu casa, pues, y sí. aunque hables el idioma inglés, es muy, 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 este, muy padre, como que muy usual, muy, este, se me fue la palabra. Útil. Pero muy útil <ríe> que te lo explique en español. Ay, definitivamente. Porque hay muchísimos temas que no, este, con los que no estás familiarizado porque no creciste aquí, uh -huh. porque tienes pocos años aquí, cuestiones de construcción. Y entonces que te lo expliquen en español, pues te va a dar las más certezas, no que dudas.
1: Y es Pero... confianza, o sea, la verdad es que entiendes lo que te están diciendo, porque a veces en inglés lo entiendes. Y el inglés es muy difícil en ese sentido, en, el, en la comprensión, porque aunque estás entendiendo las palabras, el significado, a veces el contexto no es realmente lo que lo que te están diciendo, entonces es, es complicado.
0: Pero bueno, entonces uh -huh. les pidieron que organizaran una posada de aquí a un mes.
1: Y lo hicimos. La verdad es que no tengo ni idea cómo surgió, Pero ha sido la más exitosa de todas las posadas que hemos tenido. Lo hicimos en el Farmers Market de Royal Oak. Eh, rentamos nada más la, dos terceras partes porque nos nos salía más caro todo completo y no sabíamos a lo que íbamos, la verdad, sí, no sabíamos claro. si iban a ir diez o cien. o cien. Tuvimos una asistencia de más de mil personas, se vendió comida y se pusieron puestos de comida, de ventas, eh, tuvimos eh, la posa, la pastorela, tuvimos villancicos, tuvimos bailables. ¿Esto qué año es? 2013, creo, ah, okay. eh, quiero decir. Por allá. Más o menos, sí. Y este.
0: ¿Y el cambio de cónsul era por el cambio de administración?
1: Sí, sí, sí. Acá llegará. El...
0: ¿Mandan, ¿Mandan un cónsul cada administración nueva o no? No,
1: necesariamente? no necesariamente. Son diferentes eh, parámetros de eh, la cantidad de años que tienen ellos. Y no me lo sé, la verdad. No estoy tan enterada. Aunque a veces hay gente que dice que yo trabajo en el consulado. <risa> que debo estar muy enterada. No, no es cierto. Pues es que
0: eh... sí. O sea. Digo, este cónsul ya llega y, y las conoce, o sea, uh
1: -huh, uh -huh. las
0: tiene presentes. Uh -huh. Y no sé si ha habido otro cónsul, pero yo me imagino que, que si ha habido más de un cónsul, sí se han llegado a presentar con ustedes.
1: Definitivamente. Antes de, del grupo estaba el cónsul eh, Sánchez, que no lo conocí en persona, pero era el cónsul que estaba cuando yo llegué. Pues me tocó ir a, no sé, renovar papeles al consulado allá en Detroit y todo. Pero no tuve la fortuna de conocerlo. La gente que lo conoció dice que es buenísima gente y muy muy eh, apegado a los mexicanos que en aquel entonces no eran tantos y estaba mucho, él empujó mucho la creación de la asociación de Apromex que eh, tuvo mucha fuerza profesionistas, ¿no? profesionistas mexicanos eh, tuvo muchísima fuerza y ahorita todavía anda por ahí de hecho ahorita traemos una campaña juntos a Promex la red de talento, la red eh, no se llama ya red de talento se llama red global y mexicanos y chicas, estamos juntando dinero para un mariachi, para el festival Ah, sí, enterado, sí. sí estoy enterado, sí
0: estoy enterado. Y digo, desde nuestra pequeña plataforma, este, ahorita nos platicas bueno, bien cómo está sí. esa onda.
1: Pero sí existe a Promex y el, el cónsul Sánchez fue de los que impulsaron que los mexicanos se agruparan. Y estuvo padre, pero no me tocó él. Cuando llegó Solana, que fue este cónsul que me tocó conocer primero, eh, él nos impulsó mucho y se empezó a pegar mucho con la, la comunidad mexicana también. Eh, desgraciadamente, él tuvo problemas de salud de su mamá y algunas cosas familiares, creo, y entonces no duró lo que hubiera querido durar, creo, no estoy muy segura por los años. Y llegó el cónsul Fernando. Fernando, la verdad es que se hizo amigazo, digamos, de mexicanas en Michigan corrió nuestras carreras, iba a todos nuestros eventos, bueno, con su Solana también iba, pero iba un ratito y salía y se hacía presencia, nos incitó a hacer el concurso de salsas en los picnics, fue idea de él también, o sea, hubo, la verdad, muy buena relación con él, no lo no criticó para nada. El eh, su Fernando también eh, súper bien, te digo, un poquito más unido, pero también le tocó cambiar de puesto. Entonces le ofrecieron otra chamba un poquito más arriba y se fue. Y ahorita acaba de llegar el cónsul Roberto. Y ahí discúlpenme que le diga por nombres, pero soy bien... Ay, las que me conocen saben que soy bien mala para nombres y caras y apellidos y todo eso. Entonces, lo que me aprendo, así se queda para toda la vida.
0: Sí, 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 sí.
1: Y el cónsul nuevo, Roberto, muy buena gente. Su esposa, lindísima también. Claudia, la esposa de Fernando, también lindísima, o sea... Eh, nos, nos han acogido muy padre como parte de la comunidad mexicana y como les digo a ellos cuando nos conocemos Mexicanas en chicas es una plataforma pero es un es una escaparate para ellos como consulado o sea lo que gusten anunciar, lo que gusten de apoyo, lo que gusten ahí está, o sea ustedes nada más manden y avisen y obviamente muchas chicas de las que trabajan en el consulado están en el grupo también y, y pues también de ahí se apoyan
0: Ah, pues mi, digo, yo la verdad es que digo son, son cuestiones que no conozco. Uh -huh. He ido al consulado un par de veces. Uh -huh. este, pero consul Roberto, si usted quiere venir a platicar con nosotros, a explicarnos uh -huh. para qué sirve un consulado, este, explicarnos de la suerte que tenemos de venir. Las pocas veces que he estado ahí me encuentro con personas que dicen, ah, yo vengo de, de manejando cuatro horas porque este es el consulado más cerca que me queda.
1: Sí, ellos eh, abarcan todo el norte de Ohio y el... el de michigan creo no sé si todo el, pues estado, yo me de de todo el estado a lo no, mejor no sí, sé sí. de otro consulado eso es, eso es una buena pregunta sí. te digo que yo no tampoco digo tampoco no, pero no me sí, las sí, todas.
0: si el cónsul roberto quiere venir a explicarnos para qué nos sirve un consulado porque de repente creemos que nada más para ir a sacar el pasaporte pero sí, hay otras vamos cuestiones a, vamos de enlace a que el hacen. Contacto, verás. eso este entonces en el friends and, and board foundation uh -huh. hay un evento que ustedes van a tener
1: ahorita eh, estamos, bueno, ha, hacemos eventos todo el año, procuramos hacer eventos todo el año. Eh, la pandemia nos estacionó igual que a todos, pero empezamos otra vez. Y el este evento que sigue no lo estamos organizando nosotros, somos invitados. Es el evento que organiza el Centro Cultural Hispano. Eh, es otra organización sin fines de lucro que, que empezó a nacer un poco después de Mexicanas en Michigan. Uy, esto suena feo, pero también obviamente es una mexicana la que lo, lo organizó. Pero ella sí está metiéndole ganas a todos los latinos. Está okay. este, relacionándose con todas las comunidades Latinos, colombianos, venezolanos, de todos lados. Y está creciendo muy padre. Y su ideal es hacer una cancha de fútbol que sea latina aquí ah, en Michigan. Yeah, yeah. Porque pues, es lo que nos une, es el deporte que nos une. Y está bien padre. Entonces él, ella está organizando, bueno, el, el Centro Cultural Hispano está organizando Eventos también regularmente y este es su evento fuerte que es el durante el mes hispano hacen un festival hispano y el año pasado eh, estuvo muy padre fue en un parque en Ferndale, Fend hubo desfile hubo carrera hubo estuvo bailables eh, hubo un año que hizo una de estos flash dance, flash mof,
0: mof, ah ya yeah, ya yeah, que bailan muchas personas Ajá
1: con Bailable y con Mariachi, todo estuvo padrísimo, la verdad, ahí en Ferndale, porque ella vive ahí y se le facilita, digo, ha tenido muy buena relación con la ciudad, y ahorita es el Festival Hispano el fin de semana que entra, y vamos a poner nuestra Mesa de México, obviamente, muy en alto, muy orgullosos, y ojalá y la gente nos visite, pero estamos solicitando fondos, porque muy, muy a pesar de que la gente piensa que la fundación tiene mucho dinero, no tiene mucho dinero. Sí, claro. no casi
0: que funcionan al día, ¿no? Bueno, o
1: sea, al día es un piropo, de veras. O sea, no no procuramos no guardar dinero, digámoslo así. Todo lo que estamos juntando lo estamos dando en becas escolares. Okay. Entonces, hay, hay años que se dan dos becas, hay años que se ha podido dar una o tres o cinco y durante el año de repente surge alguna necesidad, alguna chica que está estudiando ya se atoró porque no ha podido acabar su, de pagar, no sé, su última materia o algo así y pues llega O sea, la mano. todo lo que sea de estudio lo apoyamos. Entonces, obviamente, pues que nos dicen que la hora de los mariachis cuesta tanto y nosotros pues haciendo cuentas, pues casi entregas una beca con eso.
0: Sí, claro. <risa> Entonces... eh, para, para un poquito de contexto... No hay muchos mariachis en, en el estado no. y los que son, pues sí, sí, no me voy a decir que son caros porque decir que es caro sería quitarles mérito a ellos uh -huh. que están hasta acá y uh -huh. que... Es...
1: No, sí los valen, pero, pero sí, sí,
0: sí, o sea, digo... Mmm, un evento como estas, pues la fundación no tiene el dinero para...
1: No, no, de, definitivamente no lo tenemos. Digo, y ustedes no?
0: quieren tener un mariachi ahí por el mayor cantidad de horas
1: posible. Pues, le, pues de perdí una hora, o sea, aunque podamos pagar una hora, estaría padre. Eh, el mariachi es algo muy mexicano, o 100% mexicano más bien. Y obviamente levantaría a cualquier muerto, o sea, es ambiente seguro.
0: Sí, le cambia la cara al, al, al stand, al evento, o sea, exactamente. Es, es, es mucha Entonces, representatividad.
1: Exactamente, y pues nosotros siempre hemos querido tener a México en alto, en todos los sentidos, no nada más en, en, en escaparate de Facebook, sino tratar de sí, sí, claro. colaborar. Pero, pero,
0: pero ustedes ya pasaron del Facebook a la acción.
1: En eso andamos, sí.
0: <risa> o sea, definitivamente ya no se quedó en un grupo de Facebook donde buenos y malos comentarios y no, chismecitos no, ricos. O sea, ya, ya, ya pasamos, sí. Ya ustedes, ya, ya, ya pasaron de eso. Entonces, ¿dónde te puede contratar la gente si alguien que nos escuche está dispuesto a donar dinero?
1: Eh, está la página de Friends on Board en Facebook también. Okay. Es una página pública. Y ahí eh, están también las instrucciones o las las diferentes eh, formas, opciones formas para donar. donar y todo lo que entre esta semana va a ir directo al mariachi o sea, se los y ahí asegurar. también está
0: la información del evento por si alguien se quiere sí, echar la vuelta están la próxima los semana
1: los del evento y cualquier pregunta que tengan del evento ahora sí que los dirijo al Centro Cultural Hispano porque no lo organizamos nosotros pero si tienen preguntas del estante de México, ahí vamos a estar.
0: ¿Es todo el fin de semana o nada más? El,
1: es? es el 8 y el 9 pero nosotros vamos a estar el 9 nada más, porque el 8 básicamente se dedica a hacer una copa eh, del, de soccer. Ok. Y desgraciadamente no nos anotamos a tiempo. Hay equipos mexicanos que van a jugar, o sea, está bien padre. La sí, verdad sí, es sí. que si, si te gusta el soccer, asiste el día ocho. Si te gusta la pachanga, la comida y la música. Ahí no, hay
0: comida, hay venta y todo.
1: Se ponen, bueno, el año pasado hubo food trucks y hubo comida y hubo artesanías de todos y, los países. Y pues salgan
0: antes de que empiece el frío.
1: Eh, sí, y ahorita la verdad es que el clima está bastante, re, nos está respetando bastante bien. Sí, no,
0: no, la verdad es que digo, salgan, aprovechen. Uh -huh. Para los que tienen mucho tiempo, ya saben que va a haber un tiempo de, en el que vamos a, a hibernar.
1: Este, y los que recién
0: llegaron, pues salgan, vayan a esos eventos, pueden conocer gente, pueden, este, de repente, cada uno conocer otro tipo de comida donde encuentre, es mi food truck favorita, y sí, luego ya la andan siguiendo, ya la anda por, siguiendo por, sí. por diferentes, sí. este, eventos.
1: Y hablando de invierno, nos toca la posada también, te digo, en diciembre, eh, no queremos quitar el dedo al renclón, cada vez se dificulta más porque desgraciadamente las chicas voluntarias, pues, se me cansan porque nadie recibe ni un 5 ni un nada de, de regreso más que la satisfacción personal de haber hecho los eventos entonces si sí se me cansan mis voluntarias entonces solicitamos siempre voluntarias pero además este, pues estamos haciendo lo posible por realizar la posada este año y en enero ya se está haciendo también eh, tradición en febrero y marzo más bien el esquí esquí con mexicanas ah, van a esquiar. Nos vamos a esquiar, bueno se hace un, un evento que lo hemos tenido que hacer en algunos años hasta dos fines de semana porque se llena, donde nos dan precio especial, eh, wow, está no, no. padrísimo porque si no has esquiado nunca y vienes por un año o dos y a lo mejor no tengas oportunidad otra vez, asiste porque aparte que es buen precio, nos da muy buen precio. Eh, vale la pena, porque somos puros mexicanos que no hemos esquiado. Bueno, sí. unos que otros bien profesionales. Sí, ¿verdad? no,
0: pero... no, pero, pero dense la experiencia, dense uh -huh. la experiencia. La muy verdad padre. es que es, es, es muy padre y esquiar no es lo más difícil del mundo. No. O sea, es, es algo fácil, tengan la experiencia y,
1: y... y. Incluye la clase también, incluye el equipo, no tienen que comprar. Está padre. Ahí eh. luego les sacamos la información. Sí,
0: si quieren pasárnosla y nosotros uh -huh. la, la compartimos ahí, este. Su plataforma es más grande que la nuestra, pero a lo mejor algo puede aportar. No,
1: claro, está bien padre este podcast, me encantó. Yo, yo me
0: estoy enterando de muchos de estos eventos. Entonces, este podcast sale mañana, 3 de octubre. Ándale. Pero cualquiera que se quiera dar la vuelta el próximo fin de semana, el 8 y el 9 va a ser el evento. El 9 es el que están ustedes, este el stand es mexicano no, el stand es de la de Friends on Board Foundation, ¿verdad? Uh -huh. Y representan a México. Uh -huh. Y si usted dona, van a lograr tener ahí un mariachi por varias horas.
1: Ay, sí, por favor, ayúdenos. De veras, no es mala onda. No no tenemos, o sea, no. Digo, preferimos dar eh, becas cuando tenemos dinero, pero sí nos gustaría tener mariachi, entonces sí. Sí,
0: sí. claro, me, me parece y una claro excelente claro que si idea. son
1: sponsors, o sea, si es una empresa o un eh, una persona que tiene un negocio y que quiere donar una cantidad fuerte, pues pasa a ser parte de nuestros sponsors y nosotros los anunciamos... Tenemos la revista Lebrijes, tenemos las páginas de Facebook, tenemos muchos medios donde se pueden anunciar sus, sus negocios por medio de nuestras plataformas para poder. Bueno, no es donar, básicamente
0: no lo tomen como una donación, <risa> tómenlo como este, como publicidad. Ándale. Ahí en la comunidad. Y este, y pues me parece muy buena idea. Uh -huh. No nos podemos ir, Monique, <risa> sin que nos platiques algún par, este par de experiencias malas que hayas tenido. Ya nos platicaste de lo maravilloso que es. Pasar de ser un grupo de Facebook uh -huh. a, a poder ayudar gente, a poder ayudar a estudiantes, este, a poder este, como que darle dirección a ciertos proyectos. Uh -huh. Pero algunas experiencias malas con las que. O sin sabores que te ha dejado el grupo. Sin mencionar nombres. No, sin, no,
1: no, ¿cómo crees? no Sin
0: decir marcas.
1: No, no, sin marcas. Este, sí, sí he tenido unos tropiezos ahí bastante desagradables. Pero gracias a Dios se han superado. Pero de las cosas que más me duelen y, y a nivel personal, es como te lo mencionaba, es haber perdido amigas que gané, que yo pensé que había ganado por lo menos. Eh, personas chicas que se acercaron en un principio, que este que lograron sus objetivos y que ahorita, pues yo, yo lo sé porque pues de todo se entera uno, que hablan mal del grupo, hablan mal de uno, hablan mal de mis chicas de las que más me ayudan y se entera uno desgraciadamente se entera uno de todo y pues tampoco les voy a ir a reclamar porque pues no, no me voy a poner a su nivel o algo así, pero pero duele, o sea, porque ellas estaban al principio y sacaron su provecho y les fue bien y estuvo padre y de repente ya, ya se no les hizo de noche y bye y dices ay pues ¿Qué, qué, qué mala cara te hice, o sea, y si te, algo que siempre les pido es que si algo oyen o creen o sienten o yo hice algo que les hiciera algo, que les hiciera daño, que les causara conflicto, vengan y díganmelo, les prometo que tengo dos oídos y una cabeza, lo voy a escuchar dos veces y lo voy a pensar. Porque no es justo que por algo que te dijeron que oíste, que le dijeron un, al un vecino... Exactamente. Me, me estén juzgando personalmente.
0: Sí, se vuelve un y teléfono es, descompuesto. Y
1: eso es lo que más me ha dolido en, en general y a nivel personal del grupo. Por otro lado, todo está padrísimo. O sea,
0: sí, no, pues la verdad es que no todas las personas tienen este la madurez ¿no? emocional para decir, bueno, pues... <risa> El grupo se trata de lo que coincidimos, uh -huh. no en lo que nos diferenciamos.
1: Y yo no soy perita en dulce, o sea, yo te puedo asegurar que sí, a lo mejor exploté con alguna o le dije a la otra, o sea, no, no. Sí, un,
0: un día que te levantaste del lado Exactamente, de la cama. todo el
1: mundo tenemos nuestros 15 minutos, pero vengan y díganmelo, aclárenme, o sea, a lo mejor ni cuéntame di, porque también, o sea, digo, soy humana, la verdad. Entonces, sí, esa parte me ha dolido, me sí. ha dolido como persona. Pero no, pues todo lo demás está padre.
0: Fuera de ahí todo bien. Padrísimo. Monique, ¿algo más que te gustaría compartir?
1: Ay, pues mira, yo soy de las que no me callo, así es que mejor ahorita ya. <risa> no te creas. No, me encanta, me encanta hablar del grupo porque me encanta que la gente vea, como dices tú, los lados buenos. La, el lado padre del grupo. Eh, hemos funcionado, hemos eh, hecho algo histórico.
0: Sí, sí, lo considero sí.
1: Y no me cae el 20 a mí hasta que suceden cosas como esta, que te agradezco. El hecho de que la gente nos invite porque soy la, la fundadora del grupo, se siente bien bonito. y Entonces son cosas que agradezco de todo corazón y que obviamente, como te lo digo, el grupo no es mío, el grupo no soy yo, pero son anexos que tengo que estar cargando y que me encanta. O sea.
0: Sí, no, se, se convierte en este, en, en otro, pues no en un trabajo, pero sí como que le tienes que dedicar tiempo. Y no en un hijo, pero uh -huh. sí te gusta ver crecer esos proyectos
1: Definitivamente. y cómo y,
0: evolucionan. Sí.
1: Y si es un trabajo, y bueno, no es un trabajo pagado, pero sí, sí hay que invertirle tiempo, hay que invertirle ganas, hay que invertirle ideas, cambios que además todos son muy aceptables y tienen nuevas no, ideas y al final
0: inviertes el tiempo tuyo uh -huh. y el de tu familia el de mi familia,
1: que además les agradezco de todo corazón, mi esposo me ha aguantado las de Caín, mis hijos ya mi hija se va a casar el año que entra si Dios quiere, mis otros dos hijos pues los traigo del, del tingo al tango todo el día, la verdad es que se los agradezco infinitamente a todos este, que los que están cerca de mí, que me han ayudado que me han apoyado es, es lo máximo eso no, es yo, mi paga
0: yo estoy seguro que hay mucha gente que no te lo ha podido hacer saber porque no te ven pero están agradecidos con que hayas tenido esta idea y que se haya convertido en este grupo de soporte tan grande que el que tienen y la verdad es que felicidades felicidades. Por gracias,
1: no, me llena el corazón
0: de veras, no, muchas gracias bueno y este, yo les prometo que haré todo lo posible por tener contenido semanal de aquí a las vacaciones de diciembre porque nos fuimos de vacaciones un par de semanas y no pudimos sacar nada pero por favor contribuyan a sugerir cosas que les gustaría escuchar, invitados que les gustaría que participaran. Recuerden que yo soy el de la idea, pero la comunidad es de todos. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar para que conozcan a nuestros invitados. Ahí los estamos etiquetando. Recuerden como siempre compartir, solicitar saludos y sobre todo este, compartir para seguir creciendo en la comunidad. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima Escuche Sin Verificar, un podcast para todos los que emigraron a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Gracias. Bye.